0: Dlhoročný funkcionár smeru Viktor Stromček je bohatý muž. Vie sa to o ňom už roky, no jeho príjmy nekorešpondujú s verejnými funkciami, v ktorých bol. Je štvrtok, 8. oktobra, meniny má Brigita a bude dnes polooblačno, denná teplota od 14 do 19 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Urobte si pohodové ráno a objavte čaro neviazanosti. Z internetovou televíziou Horizon TV môžete sledovať televíziu kedy a kdekoľvek, kde máte pripojenie na internet, až na troch zariadeniach súčasne a bez viazanosti, už od 5,90 mesačne plus prvý mesiac zadarmo na skúšku. Viac informácií a programovú ponuku nájdete na www.horizontv.sk. A
0: teraz poďme na krátky prehľad správ. Mimoriadná schôdza, ktorú žiadal Smer, nebude. Poslanci neschválili program. Smer chcel počuť od ministrov plány na riešenie korona krízy. Minister zdravotníctva Marek Krajčí podľa zdravotníkov nezvláda pandémiu, nie je podľa nich dostatok ochranných pomôcok, nedodržuje sa pandemický plán, opatrenia sa príjmajú chaoticky a zdravotníci zatiaľ nevideli odmeny za prvú vlnu, ktoré vláda slubovala. Dočasný policajný prezident Peter Kovařík dostal mesiac po nástupe do funkcie byt, ako keby mal miesto už na stálo. Bývanie od ministerstva pritom využívala aj predtým, no kde býval je tajné. Momentálne dostal do nájmu dvojizbový byt v Novom meste v Bratislave za 53 eur mesačne. Ministerstvo kultúry vytvorí dotazník, pomocou ktorého chce získať presnejšie údaje o počte ľudí pracujúcich v umelecko-kreatívnom priemysle. Na základe týchto dát potom bude rozdávať dotácie. Výzvu chcú spustiť 16. novembra. Rektory štyroch univerzít: Univerzity Komenského, STU, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Technickej univerzity v Košiciach spolu so Slovenskou akadémiou vied sa chcú spojiť. Cieľom má byť, aby Slovensko malo lepšiu pozíciu v medzinárodnej konkurencii. Spojením najlepších univerzít by sa Slovensko mohlo dostať do prvej stovky najlepších univerzít a prilákať kvalitnejších študentov, vedcov aj výskum. Viac takýchto správ nájdete na sme.kreská. Viktor Stromček bol zasmer na rôznych úrovniach vo verejných funkciách. Na magistráte, v parlamente, aj na ministerstve. V manažerských pozíciách bol od 2006. Z politiky sa stiahol len minulý rok. Nedávno požičal svojmu kamarátovi 7 miliónov eur. Odkiaľ ich zobral? A kto je Viktor Stromček? Ako sa darilo jeho podnikaniu vďaka politike? Odpovieme s reportérom Petrom Kapitánom, ktorý pre nadáciu zastavme korupciu a sme pripravuje investigatívnu reláciu cez čiaru.
1: 12 rokov v politike, no nikdy v prvej línii. Na rôznych pozíciách však zúzadia niektoré významné procesy sledoval a riadil. Či už išlo o rekonstrukciu Bratislavského hradu?
0: Pečo pre... tak teda kto je to Viktor Stromček? Ja som síce vymenovala nejaké funkcie, ale kto to je?
1: Myslím si, že si to zhrnula pomerne dobre. Viktor Stromček je... Jedným z tých štátnych manažérov, ktorý dlho pôsobil vo verejných funkciách, ale ani zďaleka nie je, nepatrí medzi tie najznámejšie osobnosti, keď sa povie Robert Kaliňák, Robert Fico, alebo hocikto z ministrov, alebo niekto taký, tak ľuďom to okamžite nápadne. Napriek tomu, že Viktor Stromček kontroloval milióny, milióny eur, ktoré pretekali cez rôzne, či už štátne zákazky, alebo cez rôzne obrovské štátne investície, tak on nikdy nebol ten, ktorý by nejako bažil potom, aby na neho bola upriamená pozornosť. Dá
0: sa povedať, že šedá eminencia?
1: To je, to je otázne. No, akože sívá eminencia zdravotníctva bol Pavol Paška. Hej? To je také akože, že jasné, že o tom sa to hovorilo. Viktor Stromček bol skôr taký veľmi šikovný, zdravo-agresívny manažér, ktorý vedel, ako to chodí a vedel tie procesy ku spokojnosti svojich nadriadených veľmi dobre manažovať.
0: Mohli by sme ale povedať, že svojho času mal naozaj veľký vplyv?
1: Myslím si, že áno. Myslím si, že áno. Či už to bolo v pozícii štátneho tajomníka na ministerstve dopravy, kde riadil r- rôzne procesy, priviedol na Slovenskou automobilku Jaguar. A tomu treba nechať, že v čase, keď on sa stal, bola vytvorená pozícia vládneho splnomocnenca pre prípravu strategických parkov, tak v tom čase nebolo úplne jasné, že Jaguar príde na Slovensko k Nitre, respektíve skôr boli favoritom niektoré iné krajiny. Napríklad už Poliaci písali v novinách o tom, že máme istú túto investíciu. Oprel sa do toho Viktor Stromček a ten Jaguar sa nakoniec na Slovensku postavil.
0: To znie tak pozitívne, čiže kde sú tu nejaké otázniky, o ktorých ideme hovoriť?
1: Otázniky ohľadom Viktora Stromčeka sa týkajú najmä jeho majetkových pomerov. Ja som nedávno narazil vo verejných databázach, ...na transakciu, respektíve na úver, ktorý si zobral Viktor Stromček z Príjma banky. Ten úver je v hodnote 8,4 milióna eur. Ono to na prvé počutie neznie ako nejaká horibilná suma, ale 8,4 milióna eur je, je strašne veľa peňazí. A Viktor Stromček sa za tento úver zaručil svojou SROčkou s názvom Little 3, čo znamená malý strom. A ešte pôžičkou svojmu kamarátovi vo výške 7 miliónov eur. Začal som sa pýtať otázky, teda, že odkiaľ Viktor Stromček mohol nabrať takéto obrovské peniaze. Na to existuje veľmi jednoduchý nástroj, majetkové príznania politikov. Tam by mali politici uvádzať všetky svoje príjmy, či už z verejnej funkcie, teda všetky platy ministra, a taktiež nejaké príjmy, ktoré oni môžu mať, keď sú vo verejnej funkcii, napríklad keď vlastnia nejaké akcie a z toho majú dividendy, alebo, alebo majú nejakú firmu, do ktorej do ktorej chodu by nemali aktívne zasahovať, ale môžu z toho čerpať nejaké finančné výhody. V týchto majetkových priznaniach, ktoré sú pre Viktora Stromčeka dostupné od roku 2009 do roku 2018, Viktor Stromček priznal iba 250, niečo vyše 250 tisíc eurové príjmy. No a preto ma začalo zaujímať, ako je možné, že si niekto, kto zarobil podľa oficiálnych papierov 250 tisíc eur, mohol zobrať úver vo výške 8,4 milióna eur.
0: No a na čo si teda prišiel? Ako je to možné? Nemohol sa zaručiť majetkami, ktoré má? Preto máme viacerých aj ministrov bývalých, ktorí boli bohatí ľudia, predtým než išli do politiky. Nemôže to byť tento prípad?
1: Teoreticky by to mohol byť ten prípad, že ľudia vo verejných funkciách by v tých majetkových priznaniach tie majetky mali Priznávať. Viktor Stromček tam mal uvedené 4 byty, ktoré vlastní v Bratislave, ale ani jeden z týchto bytov nebol použitý ako ručenie za ten úver, lebo teda tie byty nevystupovali v tejto, v tejto transakcii. Uvádzal tam úspory v banke, nevieme v akej výške. Isté, tam je vždy možnosť, že predtým, ako sa v roku 2006 naplno ponoril do, do politických vôd, tak zarobil na tie časy desiatky miliónov korún, ale Viktor Stromček nie je až taký starý, aby, aby bolo úplne bez akejkoľvek pochybnosti možné tvrdiť, že sa mu to aj podarilo.
0: Na čo ten jeho kamarát použil tých 8 miliónov eur, ktoré mu požičal, alebo 7 celá niečo?
1: Viktor Stromček požičal svojmu kamarátovi, Martinovi Mácovi, 7 miliónov eur. Martin má je dlhoročný vysoký manažer, ktorý viedol portál Zoznam.sk, pod ten patria napríklad SK, to je taký najznámejší portál asi z tohto ich portfólia. A Martin Matz sa dlhodobo pokúšal od spoločnosti Telekom, ktorá Zoznam vlastnila, odkúpiť tento portál. Nakoniec sa mu podarilo s telekomom sa dohodnúť a tá transakcia sa zrealizovala niekedy v lete tohto roka. Akurát, že Martin Mac nemal dostatok peňazí, respektíve nedokázal si s dostatočne veľkým počtom bank dohodnúť, aby mu pokryli celý ten nákup. Podľa informácií, ktoré sa mi podarilo zistiť, zoznam mal stať 18 miliónov eur. Slovenská sporiteľňa požičala Martinovi Macovi, 8,8 8,8 milióna eur, čiže on potreboval nejakým spôsobom ešte dofinancovať túto transakciu. No a tam prišiel na rad Viktor Stromček, ktorý je s Martinom mácom kamarát a povedal, že jasné, Môžem ti požičať 7 miliónov eur, stačí keď si vezmem úver z inej banky, za ktorý sa zaručím svojou spoločnosťou a takáto komplikovaná schéma vlastne priviedla, priviedla tie peniaze až do rúk Martina Máca, ktorý si za to ten zoznam kúpil.
0: Skúsme vysvetliť, že prečo by prima banka radšej požičala tie peniaze Viktorovi Stromčekovi a nepožičala by ich priamo na investíciu, normálnu, reálnu racionálnu investíciu do zoznameska Martinovi Mácovi?
1: To je otázka, na ktorú som sa odpoveď nedozvedel. Ja som sa skúšal pýtať aj príma banky, tými neodpovedali. Máš, so vľadom... nejaké, máš
0: nejaké teórie na to?
1: Áno. Celá tá transakcia, Celý ten obchod sa dokončoval v čase, keď vypukla prvá vlna koronakrízy. Slovenská sporiteľňa pôvodne, údajne, slúbila Martinovi Mácovi, že zafinancuje celú tú transakciu. Potom ako prišla kríza, však zrejme nejaký risk management v tej banke, ale teraz sa rozprávam vyslovene o, o, o teórii. Zrejme nejaký risk management v banke povedal, že nie je to až taká dobrá investícia a vlastne my sme ochotní požičať iba polovicu. Takže Martin Mac musel veľmi rýchlo získať nejaké ďalšie peniaze a Vzhľadom na to, aká bola situácia, údajne nebol schopný si zobrať tie peniaze zo žiadnej banky, ale oslovil aj nejakých svojich známych, medzi ktorých patril aj ten Viktor Stromček. Ako je možné, že Viktor Stromček ten úver v Príjma banke vybavil práve v tom čase, keď bola tá koronakríza, som sa nedozvedel.
0: Hovoril si, že teda vo verejných funkciách za x rokov zarobil 4 milióna eur Viktor Stromček. Ako teda vysvetľuje on to, že... Je to v podstate bohatý človek, aj sa to o ňom hovorí roky, že je to bohatý človek, banka mu požičia bez problémov 7 miliónov eur, ktoré nechce požičať niekomu inému, kto je tiež bohatý človek. Vie vysvetliť svoje príjmy Viktor Stromček?
1: Toto je presne tá vec, že uh, Viktor Stromček hovorí, že tá jeho firma Little 3 uh, má o mnoho vyššiu hodnotu ako, ako tá 8,4 miliónová pôžička. Uh, to znamená, že banka akceptovala toto, toto ručenie inými slovami. Viktor Stromček ako keby natoľko veril tomu projektu Martina Máca, že bol ochotný svoju mnohomilionovú firmu dať do zálohy banke, aby sa celý ten, celé, celá tá transakcia zrealizovala. Stromček hovorí, že tie peniaze zarobil vlastne ešte predtým, ako nastúpil do verejných funkcií. On úplne úplne krátko potom, ako skončil štúdium na vysokej škole, tak na chvíľu bol asistentom poslanca za SDL Petra Vajsa, to bol ešte rok 2001. Potom tri roky bol riaditeľom liečebného ústavu v Čilistove. Otázka, koľko zarábal vtedy... Je, je ťažko zodpovedateľná, lebo to nebola verejná funkcia, tým pádom to nedokážeme preveriť.
0: Milióny to asi nebudú ale.
1: Asi to nebudú milióny. A okrem toho ešte stál na začiatku zrodu portálu SK, kde ale svoj podiel predal v roku 2007, taktiež odmetol prezradiť za, za aké peniaze. To už je naozaj len, len na úrovni nejakých diskusí alebo debát, že, že koľko mohol stať, aký veľký bol ten jeho podiel. Jednoducho sú tam, sú tam isté, isté tmavé miesta, ktoré, ktoré nedokážeme naozaj nejakým spôsobom rozluštiť, pokiaľ Viktor Stromček nebude ochotný o tom rozprávať. Ale inak už vlastní len... Takú menšiu spoločnosť, alebo spoločnosť menšiu. Je to spoločnosť, ktorá má zhruba milión eur tržby každý rok, ale tržby nie sú zisk. Ten zisk je o mnoho menší, ktorý si ešte musí deliť s ďalšími spoločníkmi. Takže ja ja keď som iba veľmi nahrubo si vzal všetky firmy, v ktorých Viktor Stromček pôsobil aj počas toho, ako bol verejným funkcionárom, tak mi vyšlo, že mohol zarobiť maximálne z tých verejne dostupných zdrojov nejakých 900 tisíc eur. A to teda berieme, že, že nejedol, že nič nemíňal, nikam nechodil, nekupoval si benzín a tak ďalej. Ale za to obdobie rokov 2009 až 2018, pretože medzi rokmi 2006 až 2009 nemáme k dispozícii verejné dáta o, o jeho pôsobení, tak nezarobil ani len milión eur. A teraz sa môžeme domnievať, že z kade sa tie peniaze nabrali. Či to boli nejaké šikovné investície, ktoré mu priniesli no, úžasné zhodnotenie jeho majetku, to naozaj povedať nevieme.
0: Peťo, ty si informovala aj o tom, že v časoch, keď viedol parlament Pavel Paška, tak uh, Viktor Stromček bol vlastne šéf uh, kancelárie, to je teda manažer v podstate, ako keby, ktorý vedie celý parlament. A to bolo v čase, keď sa rekonštruoval hrad za veľmi veľa peňazí, rekonštruovala ho firma Juraja Širokého váhostavu, Mohlo mu pomôcť v podnikaní aj to, že mal pod palcom takúto veľkú zákazku?
1: To je otázne, či mu to mohlo pomôcť v podnikaní, ale z informácií, ku ktorým som sa v rámci prípravy tejto témy dostal, vyplýva, že mu to mohlo pomôcť minimálne pri budovaní nadstavby na bytovom dome, v ktorom jeden byt vlastnil. Celé to je o tom, že v čase, keď váhostav rekonštruoval hrad, tak sa diala nadstavba na bytovke, v ktorej vlastní byt Viktor Stromček. V tej nadstavbe vznikol minimálne jeden ďalší byt, ktorý taktiež patrí Viktorovi Stromčekovi. Z tohto sa teda domnievam, že pravdepodobne tú nadstavbu a celú tú rekonštrukciu tej bytovky, lebo je, že zvyčajne, keď sa robí nadstavba na bytovke, tak už urobíte novú fasádu a, a. tak ďalej. Čiže rekonštrukcia bytovky. A z tohto sa teda domnievam, že pravdepodobne v tej rekonštrukcii mal prsty nejakým spôsobom Viktor Stromček, čo ani on sám nepopiera. A teraz tá dôležitá vec je, že niekedy v roku 2011, sa objavili dokumenty, ktoré naznačovali, že okolo tej rekonštrukcie tej bytovky a okolo tej nadstavby sa motala aj firma Váhostav. A teda to znamená, že v čase, keď Viktor Stromček zabezpečoval alebo riadil rekonštrukciu hradu, ktorý rekonštruoval Váhostav, zároveň Viktor Stromček rekonštruoval svoju bytovku, kde sa nejakým spôsobom mal ten Váhostav vyskytnúť, čo je samo o sebe podozrivé.
0: Váho stav robieva naozaj veľké stavby nerobieva. Predpokladám rekonštrukcia malých bytoviek. Tie dokumenty, podľa toho, čo si zistil, mal k dispozícii dnes dočasný policajný prezident Kovařík. Vtedy to bol teda šéf boja proti korupcii. Čo s tými dokumentami urobil?
1: Peter Kovařík tvrdí, že tie dokumenty preveril. Ale že z nich priamo nevyplývalo žiadne podozrenie zo spáchania trestného činu. Inými slovami, že sa ako riaditeľ Úradu boja proti korupcii, čo je oddelenie polície priamo, on bol v tom čase policajt, že z tých dokumentov nevyplývali žiadne informácie, ktoré by teraz hovorili o tom, že niekto niečo ukradol alebo niekto prijal nejaký úplatok a tak. Čiže tvrdí, že urobil nejakú základnú previerku a potom tie dokumenty odložil a čakal, či sa neobjaví alebo či sa ne, neudeje niečo iné. Kedy by tie dokumenty mohol použiť? Nič také sa neudialo a tie dokumenty už dnes neexistujú.
0: Akože neexistujú?
1: Krátko po tom, ako Peter Kovařík tieto dokumenty dostal, sa zmenila vláda. Vtedy padla vláda Ivety Radičovej, boli nové voľby. A Peter Kovařík tvrdí, že keďže sa menila politická garnitúra, tak on nechcel zavádzať tie dokumenty do akejsi policajnej evidencie. Teda oni oficiálne ani nikdy neexistovali. Nikto ako keby nevedel o tom, že, že, že nejaké papiere, ktoré spájajú váhostav a nejakú rekonstrukciu Viktora Stromčeka, kedy existovali. Mne v telefonickom rozhovore povedal, že ich odovzdal kolegovi, ktorého meno mi neprezradil a že ten kolega ich chvíľu mal niekde schované, ale on potom išiel neskôr taktiež do, do civilu a tie dokumenty zničil.
0: Peťo, nezrovnalosti pri majetkoch politikov, verejných funkcionárov nie sú žiadna novinka. Svoje majetky nevedel vysvetliť Vladimír Mečiar, ale mnohí ďalší, teraz najnovšie Kajetán Kičura, ktorý to robil teda expresívne povedané dosť nahúváta. Nemala by policia preveriť, Aj majetky, napríklad Viktora Stromčeka, ktorý bol roky vo verejnej funkcii, respektíve funguje vôbec majetkové priznania, keď my zistujeme, že to vôbec nekorešponduje s realitou?
1: Ja si myslím, že najväčší problém je práve v tom, akým spôsobom vyzerajú tie majetkové priznania politikov. Pretože na jednej strane politici musia uvádzať, Všetky príjmy, ktoré majú, ale uvádzajú v podstate len príjmy z verejnej funkcie, čo je samo o sebe logicky nezmysel, pretože ty vieš, koľko zarába prezidentka, ty vieš, koľko zarába minister, lebo to je v zákone, to si si každý, kto trošku vie pogugliť, dokáže vyhľadať. Tak je predsa nezmysel, aby potom ten človek na konci roka si znova sadol a teraz akože urobil, že svoj platkrát 12 a napísal to do, do toho majetkového priznania a to je všetko. To, to nie je žiadne majetkové priznanie. Podstata majetkového priznania politikov by mala spočívať v tom, aby priznali všetky výhody, ktoré... Počas toho svojho fungovania mali. A presne keď sú šikovní biznismeni: 20 rokov zarábali niekde ako nejakí manažéri, mali veľkú firmu, zarobili milióny, potom to dobre investovali, nakúpili si akcie Apple alebo Tesly alebo čokoľvek a z toho každý rok dostanú nejaké peniaze, v poriadku, veď mali by to ukázať. Všetci budeme vedieť, že je to šikovný človek, má takéto príjmy a teda keď sa začne voziť na nejakom luxusnom Land Roveri alebo si kúpi nejakú vilu niekde vo Francúzsku alebo niečo podobné, tak to nikomu nebude podozrivé, lebo budeme všetci vedieť, že jasné. Ale keďže tieto informácie dnes v majetkových priznaniach politikov až na možno zo pár výnimiek chýbajú, tak akékoľvek nejaké zistenie majetkových okolností politikov, ktoré nekorešpondujú s tým, čo je tam napísané, tak okamžite to prináša otázky, okamžite príde nejaké volanie po tom, že mala by sa na to policia pozrieť, pretože vlastne nevieme, veď to nevysvetlilo, odkiaľ tie peniaze má a tak. Čiže najväčší problém ja vidím osobne v tom, že tie majetkové priznania politikov sú jednoducho nefunkčné.
0: Aj minulá vláda, aj táto vláda slobuje urobiť lepšie majetkové priznania. Uvidíme, ako to dopadne. Dnes sme o tom hovorili s Petrom Kapitánom, reportérom investigatívnej relácie cez čiaru. Vďaka. Ak by bola pravda, že pán Kovažik mal k dispozícii nejaké dôkazy o trestnej činnosti alebo podozrení z trestnej činnosti pána Viktora Stromčeka, a ktorý zároveň bol zodpovedný za rekonstrukciu hradu firmu Váhostav a poviem to ľudovo, utopil tie dôkazy, bolo by to mimoriadne vážne zlíhanie pána Kovažíka a taký človek by nemal byť policajným prezidentom, ale k tomu, aby som finálne povedal svoj názor, naozaj potrebujem si pozrieť aj jeho tlačovú konferenciu, aj jeho osobné vyjadrenie a potom vám dám odpoveď. No a viac o tejto téme nájdete aj v relácii cez čiaru na SMSK alebo na našom YouTube kanáli Deníka Sme. To je môj zaujímavý tip na záver. Na dnes je to všetko. Do počutia. Opäť zajtra.
1: Dobré ráno vám každý deň určite spraví aj internetová televízia Horizon TV. Môžete ju sledovať kedykoľvek a kdekoľvek už od 5,90 mesačne a prvý mesiac k tomu budete mať zadarmo na skúšku. Viac informácií a programovú ponuku nájdete na www.horizon